0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 11 של אתר הזווית. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> וראשון נמצא איתנו מורן כהן, פרשן הבית של אתר הזווית. ערב טוב, מורן. או, אורן,
1: אורן,
2: אורן. איך אתה מעביר את הזמן uh, מאז שנגמר היורו? Uh, בעיקר בעבודה, מתעסק בעיקר בעבודה ותחזוק זוגיות.
0: זה, זה חשוב, אז זה בטח דברים שהוזנחו ב- בחודש האחרון. ונמצא איתנו גם יוחאי שטיינצלר, איש החידונים, שגורם לכולנו להגיד משפטים כמו, אך, חבל, ידעתי את זה. גם אתה משלים שעות שינה קצת מאז
3: שנגמור? בהחלט גם כן העניין של הזוגיות, גם כן חשוב, יש לנו חודש של זוגיות, אחר כך מתחילות הליגות, אוליפיאדה, עניינים.
0: ונמצא איתנו גם אורח מיוחד, מתן גילור, בעל בלוג אי, מצוין אי. עם השם המקורי, wait for it, הבלוג של מתן גילור. Uh, מתן, אתה רוצה לספר לנו כמה מילים uh, על הבלוג, ככה למי שלא מכיר, איזה שתיים
1: שלוש מילים? מתכותן בעיקר על ספורט, מוכוון מכבי חיפה, אבל uh, גם... NBA ושלל נושאים אחרים, לפעמים גם נוגע בדברים שהם לא ספורט, אבל
0: בעיקר ספורט. מעולה. אתם מוזמנים לעקוב. מאחורי הקלעים כהרגלו נמצא ברק אורן שדואג לכל האופרציה פה של הדבר הזה, ואני ליאור ציטרשפילר, אז נתחיל. כמו בכל שבוע, גם הפעם, הרבה מאוד נושאים על הפרק. ביניהם אנחנו ניגע בעונת המלפפונים הישראלית, במשחקי הישראליות באירופה, אולימפיאדת ריו הבאה עלינו לטובה, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. אז uh, נתחיל עם עונת המלפפונים, uh, היא בעיצומה, וכל יום אתרי הספורט מספרים לנו על שחקן חדש שחתם בהפועל תל אביב, או על ההגה של סנטוס דה סנצ'ז דה לה גאוצ'ו, כלשהו, שמגיע למבחנים בהפועל אשקלון, uh, ובכל זאת קורים דברים בקבוצות הצמרת שלנו, uh, ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה. Uh, מורן, הפועל uh, באר שבע, לצד החתמות כמו uh, מיגל ויטור, ועכשיו uh, החלוץ החדש, לוסיו מריאניו. Euh, היא בעיקר שמרה על הסגל מהעונה שעברה, אתה חושב שזה אמור להספיק לאליפות השנה?
2: לא בטוח שזה יספיק לעוד אליפות, אבל מה שבטוח שהם ירוצו שוב חזק בצמרת וילכו על כל התארים, גם על גביע הטוטו. למה אני אומר גם על גביע הטוטו? כי אתה יודע, כשהולכים על גם אליפות וגם על גביע המדינה, זה די ברור. אבל הם יכולים בהחלט ללכת גם על גביע הטוטו בגלל שהם חיזקו את הקבוצה בדיוק במקומות הנכונים. עכשיו מה שהפועל באר שבע עשו אולי בניגוד לקבוצות אחרות, הם לא רק הגדילו את הסגל, הם העמיקו אותו. העמיקו אותו, הם שמו שחקן בכל עמדה שהם הרגישו שהם צריכים כדי שהם יוכלו לסחוב לעונה ארוכה וטובה בכל המפעלים. כולל האירופים, כי הרי אם הם היום עוברים את uh, שריף, יש להם לפחות עוד ארבעה משחקים לשחק באירופה. מה שאומר שהם יצרכו דגל uh, רחב ועמוק כדי להתמודד. אז יש להם בשער את גיא חיימוב, מיגל ויטור שאמרת שהגיע כבלם, יובל שבתא שהצטרף מהפועל רעננה לקישור. ולוסי להתקפה לא פשוט כל עמדה, צירפו עוד שחקן, עשו עבודה מעולה מבחינתי.
0: ואתה לא חושב שאולי זה יפגע קצת במרקם שלהם, החברתי, אולי יפריע לשחקנים כמו ברדה שפתאום הביאו לו מישהו למשבצת?
2: אנחנו זוכרים שכבר שנה שעברה ברדה בתחילת השנה לא ממש פתח, והיו לו לא כמה עניינים שם עם בכר עד שהם ליבנו את העניינים ביניהם. אני חושב שכולם מבינים, בייחוד אחרי שהם זכו באליפות, כמה חשובה וההבנה הזאת שכדי להגיע לתארים כל אחד לפעמים צריך קצת, קצת לוותר על האגו האישי שלו, תביא אותם שוב פעם לצמרת. הנה עובדה, היום ברדה ובוזגלו לא פתחו במשחק.
0: כן, רק נציין שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בזמן, המחצית השנייה של המשחק של הפועל באר שבע. אז לצד הפועל שבע, אולי היריבה הכי גדולה, מתן, מכבי תל אביב, החתימה... את הבלם איגו פיליפנקו, את איאל גולסה, וגם איזה יהלום דאוי אחד, אבל איבדה ארבעה שחקנים משמעותיים, כמו ערן זהבי, ערן זהבי, ערן זהבי וערן זהבי. אתה חושב שזה אמור להספיק
1: לשנה לליגה? תראה, היתרון שלהם שהם יותר מנוסים מהפועל באר שבע בכמה חזיתות. יש להם סגל מספיק עמוק, זאת אומרת, הם עדיין ירקו על האליפות, זה אין ספק. עכשיו, ברור שערן זהבי, שנתן אפשר, אם אפשר לקרוא לזה פורמה, זה אולי פשוט משהו, זה יחסר. עכשיו, הם, לעמדה הזאת הם לא הביאו אף אחד. יוסי בן והם גם, גם רואים את זה במשחקים, וזה גם די מוצר שהולך לעלות לא מהספסל. אז כרגע אין להם פתרון לעמדה הזאת, אז או שישנו מערך, ולך תדע, יש מאמן חדש, אתה יודע, דברים ישתנו, או שהם יביאו את השחקן המתאים לעמדה הזו. כרגע אין ספק שזה הולך להיות להם בעיה, כי הקבוצה נשענה על, ה- על היכולות של ערן זהבי, בעיקר התנועה לשטח מת. זה, זה יהיה
0: מעניין, באמת, אם מישהו יצליח להיכנס למשבצת, או שבאמת הם, הם ישחקו בסגנון שונה בשביל שהם יצליחו לכפר על החיסרון המשמעותי הזה. יוחאי ביתר החתימה את רן בן שמעון ורק חסר שאלי תביב יגיד שזה הרכש הכי טוב שלו בקיץ ואני רומז למה שיעקב שחר אמר כמובן בקיץ הקודם על רוני לוי. הפועל תל אביב הביאה את חן עזרא והחתימה עוד איזה שני זרים שאף אחד לא מכיר. אתה חושב שאחת מהם יכולה להתמודד העונה על
3: תו? תואר? תלוי איזה תואר. גביעת אוטו גביע כן אבל אליפות אני לא חושב למרות ששוב יהיה מאוד מעניין מסתכלת הקבוצות אני מאוד אוהב את רן, ואני חושב שביתר הביאה השנה, החזירה כמה שחקנים בבית, החזירה את קרוב מרד, את עידן ורד, אלה שחקנים כאלה שניזונים מהקהל של ביתר, ו... היכולת שלהם עולה ב-30-40% שהם משחקים בבית. בנוסף לשחקנים רעבים עדיין כמו איתי שכטר וכל מיני שחקנים, תמיד מביאים שחקנים כאלה שלא הצליחו בחיפה, ובנוסף עם מאמן תור בסך הכל שאיכשהו ביתר כן יש לה מנטריות קצת של קבוצה קטנה, ואני חושב שכן עדיין מועמדת... מוביל על המקום השלישי אני חושב מה שכן רן רן בן שמעון הסגנון שלו הוא קצת ככה די אפור וראינו כבר את המעט שערים שהקבוצה הזאת קופצת אפילו כבר באירופה ואם זה יבוא עם חוסר הצלחה אז אני חושב שהקהל יהיה לו סבלני ואז הוא יהיה בעוכרי המועדון אבל עדיין אני חושב שהם ירוצו חזק בצמרת לגבי הפועל אני חושב שאיכשהו בגלל קמפיין הנבחרת נהיה איזשהו מסע השמצות כזה נגד אלי גוטמן השנה הזאתי צריכה להיות עבורם שנת uh, בנייה, אני קורא לזה לחזור להיות קבוצה, כל זה צמרת, פלייאוף עליון מבחינתם. הבעיה ברמה של אלי גוטמן, שהוא פחות מאמן של שחקנים, הוא יותר מאמן אינטליגנטי, והוא צריך שחקנים אינטליגנטים שיהיו איתו. הפועל איך... הפועל הביאו כל מיני שחקנים ממכבי חיפה, שזה שלא... לא הצד החזק שלהם בלי שמות, ו... ואני לא יודע, שאתם... אני חושב שהרבה יהיה בזרים. אם הזרים יהיו מספיק איכותיים לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, אז הפועל תתקדם, אבל שוב, אני לא, לא רואה אותם מתחרים על אליפות בשום אופן.
0: טוב, אז דיברנו על, על מכבי תל אביב, על הפועל ושמרתי במיוחד לסוף את מכבי חיפה, גילוי נאות, אנחנו פודקאסט די ירוק כאן היום, והייתי רוצה לשמוע את דעתכם אה, על מה שמכבי חיפה יצאה בחלון העברות האחרון, בינתיים לפחות, ועל איך זה אמור להתבטא טעונה, שהביא את העונה, אחרי שהביאה את יעד אבו עביד וגארי קאגמאחר, אם אמרתי את השם הזה נכון, וראס מוגרבי, ניקיטרו קאביצה. איך ההתרשמות שלכם עד עכשיו, ומה לדעתכם חסר? בתור אה... אחד ששם משפחה שלו את... זה ליאור ציטר שפילר, אז כרגיל <laughs> מאכר זה משחק ילדים. כן, <laughs> אין, אין, אין ספק, <laughs> אני לא צוחק <laughs> על השם הזה חס וחלילה, <laughs> שלא תתפסו אותי. מורן, מה, מה ההתרשמות שלך עד עכשיו?
2: בהתחלה מאוד אהבתי את השקט אה, שבו נעשו הדברים, אף אחד לא ידע כשמחתימים את מוגרבי, דיברות עליו על קבוצות אחרות, ואז פתאום הוא חתם במכבי חיפה. כגל מאכר אף הכל נעשה על מי מנוחות, בשקט, בכיף, והרגשתי, אני לפחות הרגשתי שזה הולך לאיזשהו מקום טוב, אבל מפה לשם אני מרגיש שהשקט הזה הפך להיות סוג של שינה בעמידה. עכשיו, אם היינו בגן ילדים, והילדים, ועכשיו היה שתיים בצהריים, והילדים היו הולכים לישון, הייתי אומר, וואלה, איזה כיף, סבבה פאנן. אבל אנחנו כבר משחקים באירופה. מחר יש לנו משחק שאנחנו יכולים להיות מודחים מאירופה. לא שאירופה כזאת חשובה לי, אנחנו <yani שיח> כבר במשחקים רשמיים, יש עוד חודש להתחילת הליגה, ואני לא רואה שהמגעים עם כל מיני שחקנים מבשילים לכדי הגעה. ואני מאוד מודאג בעיקר משתי עמדות, אחת זה השוער והשנייה זה מגן שמאלי, ואם היה אפשר להחליף שחליף מאמן, גם את זה הייתי דוחף לזה, אבל זה כבר לא יקרה השנה.
1: אני מבחינתי מחלק את זה לשתיים. הרכב שיכול ללכת לצמרת, והרכב שייאבק על האליפות, או סגל, בסדר? עכשיו בשביל הרכב שאני רואה אותו בצמרת, אז אפשר להביא כשוער את קליימן או מרציאנו, אני מעדיף את קליימן, ואצל תביב אין דבר כזה, לא, אני לא משחרר מקצועית, יש, לא, אני לא משחרר כלכלית. זאת אומרת, זה רק עניין של כסף. מבחינת הגנה, כמו שנאמר, חסר לנו מגן שמאלי, זה קריטי. בואו נגיד מהפוד רנאם, זה יכול להיות פתרון מצוין, דעתי, היום הוא המגן השמאלי הכי ששוב, אז אולי עכשיו הקונצים שמיץ' עושה, אני שוב מניח שזה פה עניין של כסף, גם. יוציאו מספיק, יהיה שוחרר. ומבחינת התקפה למעלה, לרמת המקום שלישי, אנחנו מסודר. אם רוצים מפה גם לעשות את הקביצת מדרגה ולהיאבק על האליפות, אז אתה צריך עוד איזה רוי שיש שם מתחת לחלוץ, אולי תוכל להחליף את אוברניאק בעוד איזה בלם, ובנוסף את עומר אצילי לצדדים, אני חושב שזה גם יגרום לאלירן עטר שירגיש שיש לו קצת יותר תחרות, יאחד את הקרע בקום החשק שלו.
3: אני דווקא רוצה להגיב יותר על עמדת השוער, אני... תחושה שלי אבל שמעתי שיש אולי דיבורים באמת להפכת אוהד לויטה לשוער ראשון, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב לויטה. לאורך השנים עקבתי אחריו, לא כך הצלחתי להבין איך הוא הגיע לליגה שנייה, ולא הצלחתי לא להבין למה נתניה החליף אותו בארוש. אני חושב שהוא שוער טוב, הוא מנוסה, והוא יכול להיות שוער ראשון שלנו. אני חושב שזה לא, מדברים על תרומה טובה שלו על חדר הלבשה, זה כבר שנה שלישית, והוא היה, היה כבר בחו"ל, היה כבר בבאר שבע, הוא היה שוער נבחרת, לפחות בנבחרת הצעירה, והוא חושב שהוא בכיף יכול להיות שוער ראשון. ואני מסכים עם מה שמתן אמר, אין סיבה שהיא לא תתחרה בגלל האליפות.
0: יהיה מעניין לראות באמת אם מכבי חיפה תעשה את הצעדים הנדרשים מבחינתה, ואם באמת זה ילך למקום טוב העונה. אני אשמח לשמוע ממך, מתן, אתה חבר ועד וגזבר בעמותת אוהדי מכבי חיפה, והייתי שמח אם תספר לנו קצת על פעילות של העמותה, מה אתם
1: עושים, מה המטרות שלה. אוקיי, מבחינת מטרות, אז בואו נתחיל שיש אתר אינטרנט, mhfans.o.il, את כל המטרות. יותר עמוקות אפשר למצוא שם, אני לא אפרט את הכל, אני רק אגיד שבגדול, נקרא לזה מטרת-על, זה לייצג את האוהדים של מכבי, ולדאוג לכל האינטרסים שלהם. אם אנחנו נכנסים למה אנחנו עושים, אז יש דברים יותר קטנים, כמו טיפול במחירי כרטיסים, כמו אפילו דברים שהם נראים, אתה יודע, מגוחכים, כמו אישור להכניס מטריות לאיצטדיון, וכדומה, הדברים יותר גדולים, כמו למשל, בשיתוף עם ארגון היציע, אנחנו uh, במשפט נגד ההתאחדות לכדורגל, בכל נושא חשיפת הדוחות הכספיים, עומדים בקשר עם המועדון ועם גורמים uh, בקהל שהם ארגונים שלא מעוגלים בצורה חוקית. וזהו, מנסים לעשות uh, כמה שיותר לטובת האוהדים. Uh,
2: קודם כל, אני, אני גם חבר עמותה. רצית לדע, לדעת אם אתה יודע כמה חברים, כמה חברים בעצם יש בעמותה ששילמו את הכסף?
1: Um, אני חושב שסביב 100,
2: משהו כזה. סביב 100, אוקיי. Okay. איך אתה מסביר את העובדה שהקבוצה אולי הכי אהודה בארץ, יש לה 18,000 מינויים ואתם בתור ארגון שקיים כבר, זה אמנם השנה שבה פרצתם אולי תודעתית, אבל אתם, העמותה עצמה כבר קיימת מספר שנים לדעתי, איך לא מצטרפים יותר אוהדים ותומכים בכם ועומדים מאחוריכם ומשלמים לכם את הכסף הזה? מהחברי העמותה זה מספר בעיניי שהוא לא מאפשר לכם לעשות גם שום דבר, אין, בו, אין לכם בעצם שום כוח שעומד מאחוריכם.
1: קודם כל אפשר לעשות לא מעט. נכון שככל שיש לך יותר אתה יכול לעשות יותר, ואז מן הסתם גם מצטרפים יותר, אבל אפשר לעשות לא מעט. תראה, אנחנו התעסקנו המון בכל נושא בניית המנגנון. לא עבדנו חזק על העניין השיווקי, זה נכנס כמו שאמרת יותר בחודשים האחרונים, שאז באמת היה גל הצטרפות די רציני. צריך ל- לקחת בחשבון שאנחנו... באמת נאבקים פה בתחנות רוח די רציניות. גם גורמים בקהל שמבחינתם, למרות שאין קשר למה שהם עושים, אבל הם מרגישים שכאילו מישהו תופס להם את הבכורה. וגם במועדון שעד עכשיו היו רגילים לארגונים שמתעסקים בדברים אחרים, פתאום מישהו בא ומוכן לקחת אותם אם צריך, לתודע, לגורמים, למוסדות ולבתי משפט שלכנו, שאנחנו הולכים עם ההתאחדות. אז הם קצת חוששים, וקצת מנסים לשים מקלות בגלגלים, אבל זה תופס תאוצה, וככל ש, שנצבור עוד חברים, ולמעשה נוכל לעשות דברים יותר גדולים, אז אני מאמין שיצטרפו עוד ועוד. אני מסכים איתך. שמאה זה לא מספיק, זה לא קרוב להספיק, ואף אחד לא, אתה יודע, מבסוט מזה שיש מאה, ואומר, זהו, הגענו ליעד. ניסיתם
2: להתפגש okay. עם יעקב שחר ולהציג בפניו את המטרות שלכם, ובעצם מטרת הקיום שלכם, בתור ארגון שמקשר בין האוהדים לבין הקבוצה, לבין ההנהלה?
1: צ'יזיק היו רוב הפגישות, כי בעצם הוא, המנה, המנה, מנה, מי שמנהל את מכבי ביום יום, וזה היותר דברים שהיינו צריכים uh, לעבוד מולו. ואני מניח שגם עכשיו זה מה שיהיה עם אסף. עם שחר לא, כי תראה, צריך להגיד את האמת. זה לא שאנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים ששחר יתחלף, זה לא העניין. אבל שחר לא רואה בעין, בעין איתנו את כל נושא מעורבות אוהדים, ומבחינתו הוא לא, לא אוהב את הקיום, צריך להודות. אז אנחנו עם המועדון בכל מה שקשור לשוטף עובדים, ובמסלול שלנו כרגע, את, את שאר הדברים, ושיבשילו התנאים, אני מקווה שיהיה אפשר לעבוד בשיתוף פעולה יותר גדול, גם מבחינת uh, מעורבות אוהדים, ושאני מדבר, מעורבות אוהדים זה לכל הפחות משקיף בקבוצה מטעם האוהדים. הרעיון בסופו
0: של דבר הוא, הוא להיות בעלים של, במידה מסוימת של קבוצת כדורגל, משהו בסגנון של ברצלונה, אוריאל מדריד, להיות מעורבים ממש בניהול השוטף של מכבי חיפה, או ללוות אותה מבחוץ ולנסות להשפיע.
1: זה רחוק, זה רחוק, אנחנו ממש לא שם. אנחנו לא שם אפילו לדבר אם זה, אם, אם זה החזון או לא. זה לא העניין כרגע. אם לצורך העניין פתאום תהיה בעמותה, 5,000 אנשים, ואד יבחר, זה מה שיחליט. בשמחה, אבל אין פה איזה משהו שהעמותה שמה לעצמה ואומרת, אנחנו באים, אנחנו מתכוונים ב- 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 להיות הבעלים של מכבי חיפה. אנחנו, אנחנו טוענים בכלל שהציבור, הבעלים והקשר שמ- ספורט, שזה שחר בעצם, זה מי שמנהל את הקבוצה. אבל uh, ברמת שאנחנו ננהל, זה כרגע לא על הפרק. אני חושב שאנחנו לא פוסלים, אבל זה, זה לא על הפרק. קודם כל אנחנו רוצים את, את הדריסת רגל בפנים. אנחנו מאמינים שכל הצדדים ירוויחו מזה.
0: אשמח לשמוע עדכונים בהמשך, או איך זה עומד, והאם באמת מקבלים שיתוף פעולה מהקבוצה, ויכול להיות שעמותות אוהדים זה הפתרון, שיחזיר קצת לאוהדים את הכוח, ולא נשמע משפטים מיעקב שחר. שאומר לאוהדים, אני זה שמשקיע את הכסף, ולכן אני היחיד שמחליט ומקבל החלטות בקבוצה.
1: רק משהו אחד לגבי המשפט הזה, מעבר לזה שהאוהדים, במינויים, שאני אומר, האוהדים הם לא לקוחות מבחינתי, שמים לא פחות כסף משחר, יותר למען האמת, שהוא אומר כל הזמן את המשפט הזה, אני שם, אני שם, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לו. בוא תראה כמה אתה שם, תראה את הדוחות הכספיים, תוכיח כמה אתה שם. לא, אני, כל הבעלים לא רוצים להרוג דוחות כספיים, כנראה שיש להם מה להסתיר.
2: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו דווקא לטובתו של יעקב שחר. עכשיו כשאנחנו 18 אלף מנויים, פחות או יותר, וכל משחק יש יותר מ-20 אלף אנשים באצטדיון, אז מאוד קל לבוא ולהגיד יש מאיפה להביא את הכסף. צריך לזכור שהמון שנים כשהיינו בקריית אליעזר, בקושי הגענו ל-6,000 מנויים, ועדיין התקציב היה בסביבות 55-60 מיליון שק- שקל. ואז מי ששם באמת את רוב הכסף זה יעקב שחר. עכשיו זה לא שאני רוצה, אני לא חושב שהוא צריך לפרסם את הדוחות, לחלוטין לא, אני לגמרי בעד ואני בעד שקיפות כלכלית, אבל צריך גם לשים את הדברים בפרופורציה. אנחנו בסך הכל פותחים עונה שלישית באצטדיון החדש, בואו נסתכל קצת יותר אחורה על שנים אחרות. שבקושי היינו ממלאים, אני זוכר שהיו משחקים שבקושי 4,000 צופים היו באים למשחק.
3: אני, אם אני יכול להגיד, אני לא חושב שהטענה פה שהאוהדים שמים ושחר לא שם, פשוט מה שמתנו מהדבר הראשון זה שקיפות. דבר שני זה המעורבות של האוהדים האלה, שהם... שיש להם חלק בדבר הזה. כן, אני חושב שאתם רואים את זה גם בעולם וגם בארץ, זאת אומרת, קשר טוב עם מועדון לאוהדים חשוב, חשוב תרבותית, חשוב קהילתית, חשוב למועדון. ואני יכול להגיד לך שגם העובדה, שגם אם זה יש כרגע רק מהחברים או חמשת מה שמשנה חושב שזה העבודה של אנשים בשטח. ואני גם באופן כזה או אחר מעורב בעמותה, ואני יכול להגיד לך באמת שיש מספר אנשים בעמותה שעושים באמת עבודת קודש ומשקיעים המון זמן, ו... וגם אם זה דברים קטנים, אם זה דברים שיכולים לשפר את, ה... את ההרגשה של אוהדים שיבואו יותר בכיף למגרשים, אז כולם ירוויחו מזה.
0: אני מציע שנתקדם ונדבר קצת על הקבוצות הישראליות שנכנסו כבר כולן לסבב המשחקים בגביעי אירופה השונים, ובינתיים התוצאות, איך לומר, לא מאוד מאוד מרשימות. הפועל באר שבע שמתארחת ממש ברגעים אלה אצל שריף אחרי ניצחון שלוש שתיים במשחק הבית. שתוצאה מעט בעייתית עם שני שערי חוץ, מכבי תל אביב אחרי תיקו חוץ דווקא אולי שהוא תוצאה טובה, בית"ר ירושלים שמתארחת ביום חמישי אצל ניקוסיה אחרי חדיו ביתי ומכבי חיפה כמובן אחרי התוצאה הנוראית מול האריות האסטוניים. יוחאי, איזה קבוצה לדעתך היא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לעבור שלב? מי צפויה לעוף
3: לדעתך? אני דווקא <קדור> בסדר <קדור> בסטטיסטיקה <סד-> אבל חלש בהימורים. אני חושב ששלושת הקבוצות ביחסית במידה שווה יכולות או לעוף או לעבור זאת אומרת אף אחד מהם אין לתוצאה שהיא ממש טובה והיא ממש ממש פייבוריטית גמורה. ביתר מגיעה עם יתרון שביר ומחיפה מגיעה עם תיקו זאת אומרת שתיהם יצטרכו להיות בוא נגיד בשיא יכולת יחסית לעונה הזאת כדי לעלות לשלב הבא. כל אחת מהן יכולה לעבור ולהפסיד. מי שהייתי הכי מזהיר אותה, אני חושב שזה דווקא מכבי תל אביב, שאולי קצת כביכול רגועה, והיא מגיעה, מגיע, חושבת שהיא מגיעה פייבורית למשחק בית נוח, והם צריכים מאוד להיזהר, זאת אומרת, שהקבוצה הכזחית של המשחקת מרשבין, שער אחד יכול לענות הכל, אז אני דווקא הכי דואג ממכבי תל אביב.
0: מורן, אחרי שלוש שנים בלי אירופה, העונה האירופית של מכבי חיפה הולכת להסתיים כבר אחרי משחק
2: רוני לוי ימשיך עם המשחק המאוד הגנתי ופחדני שלו והצבת שחקנים לא בעמדות שלהם. כל ההמצאות האלה של קגלמאך ששיחק משחק אחד בחיים שלו כקשר אחורי לגמרי להסיט אותו או לעמדת הבלם או לעמדת המגן האמני, להכניס עוד שחקן התקפי, אנחנו חייבים להכניס גול, אין ברירה. זה בניגוד לאופי של רוני לוי, זה בניגוד לכל מה שהוא מכיר ועשה. בכל החצי שנה האחרונה. אני מאוד, אה, אני מאוד חושש, אני מאוד חושש, אני, אבל אני מקווה שוורמוט ימשיך בכושר הטוב שלו, ורוקאביצה יכניס לפחות איזה גול במתפרצת, אה, כדי להרגיע את העניינים.
0: אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות שמכבי חיפה במשחק האחרון, ביום חמישי, נגד החבר'ה האלה... הייתה באמת אה, זה ששחקנים לא עלו בעמדות שלהם, רוקאביצה הוא, הוא לא חלוץ תשע, הוא לא זה שאמור לשחק באמצע, ומכבי חיפה קצת תקועה, כי אין לה, אין לה תחליף הולם לזה כרגע שפלד פצוע, אה, וכן, הלוואי ובאמת נראה משהו קצת שונה ביום חמישי הקרוב. מתן אה, התוצאות של הקבוצות הישראליות באירופה בשנים האחרונות בכלל, לא רק בקמפיין הנוכחי, מצביעות קצת על ירידה כללית ברמה של הליגה פה לדעתך? חד משמעית, כן.
1: תראה, אם זה היה שנה אחת, אז היינו אומרים, טוב, זה מקרי. אבל כשזה... אנחנו רואים איך אנחנו מתדרדרים בדירוג של אירופה. איך פחות ופחות קבוצות מגיעות לשלבי בתים. תראה, שמכבי חיפה הגיעה לליגת אלופות ב-2002, סיימה מקום שלישי בבית. אחרי זה הגיעה מכבי תל אביב, ש... לא, לא הייתה פה איזה קבוצה מאיימת, כן, היא אפילו לא זכתה באליפות, היא לא נראתה טוב, הצליחה לקחת ארבע נקודות בבית קשה מאוד. הפועל תל אביב גם, הגיעה ב-2010, נראתה אה, יפה, אבל בתווך היה לנו גם את מכבי חיפה ב-2009, סליחה, ב-2010, הפועל תל אביב, כן, הפועל תל אביב 10, מכבי חיפה 9, שלא השיגה נקודה, וגם מכבי תל אביב עכשיו לא השיגה נקודה, וחוץ ממכבי תל גם לא השיגו תוצאות יפות, וגם בקושי מגיעים, לא עוברים סיבובים מוקדמים, אז הוא אומר, יש פה ירידה ברמה, אין ספק. אני
3: חושב, זאת אומרת, זה גם ירידה ברמה, אבל יש עוד עניין, זאת אומרת, בכל השנים האלה, מכבי חיפה ופועל תל אביב, גם היו מאוד מנוסות וגם היה דירוגים טובים, זאת אומרת, שהן היו מגיעות, הן היו לרוב מדורגות, ו... הסתמכות על הניסיון, ההתחזקות של קבוצות כמו באר שבע וקריית שמונה בשנים הקודמות שהכניסו אותם לאירופה וגם ביתר במקום מכבי חיפה ופועל בעצם הם גם לא היו מנוסות וגם לא מדורגות וראינו אותן מפסידות משחקים שאולי הן לא היו צריכות להפסיד. וזה משהו שהוא מאוד פגע בדירוג אבל כל זה זה לא תירוצים, יש ירידה ברמה ואיש התחזקות של מדינות אחרות כמו קזחסטן ולמשל אז שכבר עברו אותנו בדירוג ואנחנו קצת דורכים במקום.
0: טוב, אז מהזירה המקומית ומהכדורגל הישראלי שלנו נעבור אולי לתחרות ספורט קצת יותר זניחה, שאמורה להתחיל בחמישי באוגוסט, אולימפיאדת טריו. ומלבד נגיף הזיקה שנמצא בכותרות, אז הספורטאים האולימפיים כל הזמן דואגים לספק לנו כותרות נוספות, שיהיה לנו על מה לדבר. והייתי שמח לדבר איתכם על כמה דברים שעלו בימים האחרונים. מורן, האם הפתרון של עד האולימפי לסוגיית עיר אביגדורצ'יק, ונבחרת ההתעמלות האמנותית, הוא נכון? האם, האם נכון לפתור בעיות כאלה ולטטה מתחת לשטיח,
2: הכל לטובת מדליה? בוא נשאל את זה ככה, כשאתה תטה את הבעיות שלך בבית מתחת לשטיח, זה נגמר טוב או רע?
0: בדרך כלל מישהו, מתי שומרים את השטיח?
2: בדיוק. <laughs> אז אי אפשר לברוח מהבעיות האלה, ואין שום סיבה, הפתרון הזה הוא פשוט, הוא גרוע. זה כאילו ניסיון לצאת בסדר עם כל הצדדים. עם הוספה <אח> של מישהו שיתווך ביניהם, ומישהו שישקיף עליהם, ומישהו שיהיה עם גו פרו עליהם, כאילו, די עם ההמצאות. מה, <אז> מה הבעיה להביא את האנשים שנוגעים בדבר, לבצע בירור, שיקחו אנשים שאחראים על ענף ההתעמלות האומנותית את ההחלטה, אבל החלטה אחת אמיתית וסופית, האם היא צריכה להיות שם או לא צריכה להיות שם. פתרונות ביניים לא עובדים אף פעם, זה רק, פתרון ביניים זה בדרך לבעיה חדשה. ואני לא מכיר שום קבוצה. שכולה נגד המאמן ויכולה להצליח. עכשיו, הנבחרת הזאת היא מתאמנת, אני לא יודע, כבר כמה שנים על התרגיל הזה לאולימפיאדה. כולן מכירות אותו, כולן יודעות איך לעשות אותו. יש לה אה, עוזרת מאמנת שגם היא מכירה את התרגיל והיא נמצאת עם הבנות והיא בדיוק מה לעשות והיא מספיק מנוסה. יכלו להשאיר את טירה אה, ויגורג'יק בארץ, אם באמת קרה מה שקרה שם, וליצור אווירה יותר אה, טובה ויותר נעימה. ולאפשר להם להשיג מדליה אולימפית, לא שזה הדבר הכי חשוב בעולם, כן? אבל לאפשר להם להשיג מדליה אולימפית, ושזה בשבילם. אנחנו עוסקים פה באנשים, ובסופו של דבר אנחנו רוצים אנשים, שיש איזושהי נבחרת שמייצגת אותנו כמדינה, אז אנחנו רוצים שהיא תייצג אותנו כמו שצריך, שזה יהיה אנשים איכותיים, אנשים טובים, אנשים בעלי ערכים מסוימים. אני לא בטוח שאלה הערכים שאנחנו רוצים שייצגו אותנו.
0: אני חושב שזאת השאלה המרכזית, האם, מה יותר חשוב לנו, מדליה אולימפית או באמת ערכים, ומה מטרת הספורט האולימפי בכלל? האם הישגיות בלבד או ליצור איזשהו משהו בעם, באוכלוסייה, לייצר תעסוקה לנערים ונערות? ו- ולדעתי זה משהו שהוא יותר חשוב מההישגיות עצמה. עוד סיפור מעניין שיש לנו לקראת האולימפיאדה הקרובה, מתן, רוסיה ופרשת הסמים, אתה חושב שרוסיה צריכה להיות מושעת מהאולימפיאדה הקרובה?
1: אם קבוצת uh, כדורגל הייתה באופן שיטתי, מסממת נקרא לזה, במרכאות קולות, כן? את השחקנים שלה, דואגת לטייח את זה, הייתם אומרים שהיא צריכה להיות מורחקת או לא צריכה להיות מורחקת? זה אותו אם היינו בדוגמאות, בוא נאמר, של האמריקאים, נגיד המפורסמות, מריו ג'ונס או לאנס אמסטרונג, זאת הייתה איזושהי מערכת שהם הקיפו את עצמה, ושהילכה אימים על כל מי שניסה לחשוף אותם, ובמקרה של אמסטרונג באמת נמצאו המון מבחנות שהועלמו וטויחו, אז פה זה בחסות המדינה. המדינה היא זו שהלכה לספורטאים וסיפקה להם את החומרים, או אני לא בטוח שהספורטאים בכלל ידעו מה מכניסים להם, והמדינה היא זאת שמארגנת תפסה דגימות חיוביות והחליפה אותן, אז כן, אם המדינה היא זו ש... שהיא המערכת במקרה הזה שמבצעת את החטא, אז אותה צריך להשעות. אפילו שיש פה קצת עונש קולקטיבי. אפשר אולי, אתה יודע, כאלה שלא יכולים להיות מופעים סמים, כמו קלאים אולי לתת להם, אבל אולי הם ייקחו רטליל, איך אתה
0: יודע. הש, השאלה היא האם, האם הסמים או התרופות האלה שלוקחים הספורטאים, וזה כבר הופך להיות משהו גורף, וכבר נמצאות השיטות איך להסתיר את זה ולהעלים את זה, האם זה לא משהו שצריך להתמודד איתו בצורה שונה, ולהכיר בזה שזה חלק מהספורט היום, ואולי לא להתייחס לזה באותה חומרה שמתייחסים
1: שהרעיון בספורט, המהות של ספורט, זה, זה נושא הבריאות, זה, זה נכון שספורט מקצועני הוא לא דבר בריא, אבל בבסיס שלו, ספורט שואף לבריאות, ל, 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 ליכולת הכי גבוהה של הגוף, ולא ליכולת הכי גבוהה של הכימאי. אז זה אחד מהבחינה, נקרא לזה, של המהות של הספורט. אבל מהצד השני, והלא פחות חשוב, זה שאנשים לא רוצים, אתה מכריח בעצם עכשיו נערים שיתחילו להתחרות בגיל 16, והם לא יודעים אם בסוף יהיו מקצוענים או לא, הם כבר חייבים להתחיל להשתמש בחומרים האלה שמזיקים לגוף, כן? בין אם יש כאלה שמזיקים פחות, ובין אם עד זה סטרואידים אנבונים שכולנו שמענו על התופעות שלהם, וטוטוסטרון. אז אנחנו לא רוצים להכריח אנשים להשתמש בדברים שיזיקו להם לגוף. בטח לא בגילאים נמוכים, שאם אנחנו מתירים, ואתה הכל יהיה שלוח רסן. אז... נראה, אתה יודע, בנות בנות 14 ואות עם שפה. זה, זה לא מה שאנחנו
0: רוצים בספורט. אין ספק, אין ספק שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. ו- ויש לנו עוד סיפור אחד שהייתי שמח לדבר עליו, יוחאי, הסייפית, דלילה חתואל, טוענת שהיא צריכה להשתתף באולימפיאדה הקרובה. ומוחת נגד הוועד האולימפי שלא שולח אותה על אף שהיא עמדה בקריטריון הבינלאומי. מה, מה דעתך בנושא?
3: תראה, בסך הכל אני מבין את הצורך בקריטריון ישראלי מחמיר, מהקריטריון הבינלאומי זה, ש... זה גורם לספורטים לשאוף למצוינות. אה... אני גם מאמין שצריך להיות סדר ו... ויש קריטריון ואי אפשר אחר כך לשנות. טוב, לא עמדת, אבל יאללה, נוותר. זאת אומרת, אני בעד שיהיה סדר, זאת אומרת, אם כן היו מרשים לה למרות ש... שהיא לא עמדה בקריטריון היינו אומרים שזאת ישראלי אהדה אז אני מבין את זה ו- ו- וזה לגיטימי אבל מצד שני אני חושב שזה מתחבר למה שדיברתם קודם על מה הוועד האולימפי רוצה מה רוצה שיהיה כאן מה המטרה זה יש גם את העניין של ההישגיות והמיגדליות ויש גם את העניין של, של דוגמה וחינוך ו- וכולי זאת אומרת כמה דלילות חתואל יש לנו בארץ זאת אומרת עוד פעם אני לא נכנס לכל לא מספיק מכיר ואני לא יודע אם ספורטאית מופ- מופת לא אבל סך הכל זה, Uh, במקצוע אולימפי ואם אתה באמת בא ואתה ממתג ספורטאי כזה אומר הנה זה ספורטאי שהולך לאולימפיאדה זה משהו שיכול לדחוף. Uh... לדחוף נערים, הרבה נוער בעצם, להגיד אוקיי, אני, אני רוצה להשקיע בדבר הזה, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה. אז יש, יש בעצם בוועדות חריגים, אני חושב שכל ועד אולימפי יכול לשלוח כמה צעירים שהם לא עמדו בקריטריון. אני חושב שהוועד האולימפי הישראלי יכול לעשות לעצמו כל מיני קריטריונים, להחליט שהוא בוחן מקרים לגופם של ספורטאים שעמדו בוועדה, שעמדו בקריטריון האולימפי. ו- ולא עמדו במקומי. למשל, תמיד מספרים לנו שבארצות הברית, למשל, הנה עכשיו בקניה, קנניסה בכלא על העולם, ושיאן העולם בחמשת תפים ועשרת אלפים מטר, לא הפיל כי הוא לא עמד בקריטריון. במקרה שלו, אם הוא לא עמד בקריטריון המקומי, יש כנראה עוד עשרות uh, קנייתים שכן עמדו בקריטריון והקדימו אותו. אבל במקרה שלנו אין, זה לא שיש סייפת אחרת שתדלך במקום דלילה. אני חושב שכן אפשר להפעיל שיקול דעת, ו- ולתת
2: כן, זאת שאלה, זה
0: שאלה נכון, טובה. נכון,
3: נכון, אם זה עניין של הלוי... נכון. לשאלת
0: הבונוס שלנו היום, הייתי שמח לשאול אתכם על הליגה הסינית למקומות עבודה. להזכירכם, הליגה שמשחק בה זהבי, ומככב בה בגדול, וביום רביעי יש לנו דרבי גדול של העיר גואנז'ו, בין גואנז'ו, אלופת אסיה, והקבוצה הטובה ביותר באסיה. לבין הקבוצה של ערן זהבי, והימורים שלכם, אני אשמח לשמוע. כמה גולים הוא יבקיע פעם? מורן.
2: Uh, קודם כל, אני חושב שהליגה הסינית לא הרבה יותר גרועה מהליגה הישראלית. אני לא רואה דברים שערן זהבי עושה בליגה הסינית ולא עשה בליגה הישראלית, אז בואו רגע נעצור את כל ההתלהמות הזאת לגבי הליגה הסינית, ונסתכל על עצמנו קצת uh, בעיניים. קצת יותר מחמירות ולא נשפוט לא, אותן כמו כמו ש... מהר. כמובן שכשאני אומר
0: ליגה הסינית למקומות עבודה כמובן שאני אומר את זה בהומור, כן. ברור, ברור דעוק לא, דעוק אבל, דעוק לא, ברור,
2: אבל המון, המון אנשים אוטומטית מזלזלים בלי שהם ראו משחק אחד שלם ולא... הרבה פעמים, אתה יודע, קשה לנו להוציא את עצמנו מהמשקפיים שלנו ולהסתכל בעצם בעיניים אחרות על הכדורגל שלנו. זה שלנו, לא, אנחנו אוהבים י... את זה וזה נראה לנו יותר טוב.
0: רק אם לומר על זה דבר אחד. יצא לי לראות שני משחקים של ערן זהבי עד עכשיו בליגה שם, ואני חייב להגיד שהרמה שם היא נמוכה. היא באמת רמה נמוכה.
2: היא נמוכה כמו בליגה הישראלית, סליחה. <laughs> זה כל okay. מה שאני אומר. Okay. היא נמוכה okay. כמו בליגה הישראלית לגמרי. Okay. אני אומר שהוא אה, יבקיע אחד.
1: מתן? קודם כל אמר ששאפו לערן זהבי, גם על מה שהוא עשה פה וגם על מה שהוא עושה שם, על ההתקדמות המהירה, הוא באמת, כל הכבוד לו, הוא באמת חסר הוא תקדים ומגיע לו שאפו על זה. עם זאת צריך לזכור שזהבי בחר, וזו בחירה לגיטימית, כן? בחר במסלול הכלכלי על פני המסלול המקצועי. וזה לי, בתור, אתה יודע, אוהד ספורט ואוהד ישראל, קצת חבל, אבל בחירה שלו, ויש והוא... לו את כל הלגיטימציה בעולם, אני אומר שהוא יכבוש שער אחד גם. אבל שהקבוצה שלו
0: תפסיד. יפה, מעניין ויוחאי?
3: אני לא יודע, לא, לא ראיתי לא אותם ולא את, את הקבוצה השנייה, אבל אני חושב שגואנגז'ואה, האלופה של סקולרית, ינסתה לעשות איזשהו מפגן כוח, והוא לא יפקיע והם יפסידו. אני, אני הולך
0: איתך הפעם, יוחאי. טוב, אז, אז תודה רבה למורן כהן, ליוחאי שטיינצלר ולמתן גילאור. אני הייתי ליאור ציטר שפילר, ואנחנו נשמח אם תעקבו אחרינו מעבר לפודקאסט הזה, באתר הזווית, COIL, וגם בעזבית עם שני ווים בפייסבוק, ותהנו מהכתבות המעניינות, מהפוסטים של הכותבים שלנו, ונתראה בפודקאסט הבא, בשבוע הבא.
3: לילה טוב לכולם.